0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel,
1: NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Landsiedel, NLP Podcast. Heute haben wir ein Spezialinterview mit der Frage, was ist NLP? Carlos Salgado und Stefan Landsiedel im Dialog.
1: Ja! Hallo Carlos!
2: Hallo Stefan! Ich
1: freue mich, dass du Zeit hast, vielleicht äh, gerade für unsere Hörer, die dich noch nicht kennen, vielleicht äh, gerade mal zwei, drei äh, Sätze zu dir.
0: Ja, hallo, äh, mein Name ist Carlos Salgado, ich bin seit 1996 äh, NLP Ausbilder, also Lehrtrainer und neben meiner Lehrtätigkeit im NLP, wo ich äh, weit über 50 Ausbildungen geleitet habe, bin ich auch noch als Unternehmensberater im Bereich äh, Vertriebsstrategie tätig.
1: Ja, schön. ja wir, Und wir arbeiten ja seit vielen Jahren schon zusammen. Ähm, ich selbst bin ja auch seit vielen Jahren schon NLP-Trainer und Ausbilder, habe hier Landsiedel aufgebaut, jetzt mit den vielen Standorten. Ja, heute soll mal unser Thema ein ganz grundlegendes sein. Und zwar wollen wir unseren Hörern mal ein bisschen nahebringen wie zwei so alte Hasen, die seit so vielen Jahren schon sich mit NLP beschäftigen, was die für ein Verständnis davon haben, was NLP eigentlich ist. Denn das ist ja gar nicht so einfach. Hast du vielleicht auch in deinen Seminaren die Erfahrung gemacht, ne, dass da immer alle gucken, neurolinguisch programmieren. Äh, was ist das denn eigentlich? Ja, was ist denn so deine erste Antwort darauf, wenn dich das jemand fragt? Was ist NLP für dich?
0: Also für mich ist NLP ähm, eine Ansammlung von verschiedenen Formaten aus der humanistischen Psychologie, die Menschen helfen, sich selbst und andere besser zu verstehen. Und vor allen Dingen, die ihnen helfen, dass sie sich selbst als ganzes Wesen ganz anders organisieren. Also wie denke ich, wie fühle ich, wie spreche ich, wie verarbeite ich Informationen und letztendlich verbunden mit dem Ziel, Ziele zu erreichen, also Träume zu verwirklichen, das eigene Leben zu gestalten. Das mhm. ist für mich so mhm. äh, für mich so eine Kurzzusammenfassung von NLP.
1: Ja, ich finde immer sehr schön diese Metapher, NLP ist wie ein riesiger Werkzeugkoffer mit ganz vielen verschiedenen Werkzeugen und Tools zur Arbeit an sich selbst, an der eigenen Persönlichkeit, ne, um sich selbst weiterzuentwickeln. Aber dieser, dieser Werkzeugkoffer, ne, ich mache ihn auf und da sind unterschiedlichste Sachen drin. Richtige, richtig Hammerwerkzeuge, um wirklich äh, Krisen zu bearbeiten, zu bewältigen, aber auch leichte, kleine Sachen, äh, schöne Dinge, ne, was zu tun. Diese Vielfalt, die finde ich auch sehr bemerkenswert im NLP.
0: Für mich ist auch äh, NLP, wenn ich mal so also meine eigene Erfahrung knüpfe, als ich 93 in meiner Practitioner-Ausbildung äh, das erste Mal mit dem Thema Submodalitäten in Berührung kam. Das war für mich damals der absolute Highlight war, festzustellen, dass in meiner Vorstellung die Welt grau ist und ein bisschen düster. Das war mir bis zu dem Moment nicht bewusst, dass wenn jemand gesagt hat, stell dir mal vor, wie wir vorhin zusammen geritten sind, dann habe ich das gemacht, aber in meiner Vorstellung war dieses Bild grau und düster. Es war nicht wie die Realität, bunt und hell. Ja. Und diese, diesen Unterschied allein, das war für mich eine, ein, ein enormer Gewinn, äh, das zu trainieren. Das hat zwei Jahre gedauert, zu meiner Schande, muss ich das gestehen, bis ich mir wirklich Bilder in meinem Kopf machen konnte, die wirklich so sind wie die Realität. Nämlich bunt, lebendig und hell, leuchtend. Mhm. Das hat... Das hat für mich eine ganz enorme Qualitätsverbesserung mitgebracht in meinem Leben, sodass ich sagen würde, also allein wenn man das sich vorstellt, was LPM da helfen kann, einem das bewusst zu machen, finde ich enorm.
1: Ja, es ist so für mich oft äh, die Metapher auch äh, ich merke schon, ich verwende gerne Metaphern das ist ja auch sowas, was NLP ein bisschen auszeichnet, die bildhafte Sprache für mich so die Metapher, wir haben ja einen wunderbaren Biocomputer auf unseren Schultern sitzen, aber das Handbuch dazu ist irgendwo in der Plazenta äh, verloren gegangen, wurde rausgespült nicht mitgeliefert und dass da irgendwo ein Farbregler ist und man diese Bilder innerlich auch sich groß anschauen kann und audiomäßig das ist ja auch so, andere Bereiche im auditiven Kanal, nicht nur im visuellen ja auch äh, einschalten kann und sagen kann, ich höre das in Dolby Surround in meinem Inneren, ich bringe da ein bisschen Pep rein, wenn ich mir was vorstelle, das äh, finde ich schon gigantisch einfach für die eigene Selbstmotivation. Also ich finde auch, was du sagst, für mich ein Riesenunterschied, ob die Welt äh, grau ist und schwarz-weiß und klein oder groß in Farbe, wo richtig die Action abgeht. Und ich erlebe das, wenn ich ein, eine neue Idee habe, einen neuen Traum habe, eine Vision verwirklichen möchte, wie da so richtig in meinem Kopfkino äh, so richtig was abgeht. Und ich muss sagen, auch wenn es nur subjektiv ist, ne, das ist ja auch ein wichtiger Begriff im NLP, es ist einfach gigantisch den Unterschied, den es für mich ausmacht.
0: Für mich ist vor allen Dingen nochmal... Ganz wichtig, während ich dir jetzt gerade zuhöre, mir vorzustellen, wie oft ich gesagt bekomme von Menschen in meinem Umfeld, Carlos, mach mal langsam, das geht nicht alles von heute auf morgen und äh, seitdem ich das eben in meinem Kopf, geht das halt von jetzt auf gleich und das Verrückte ist, wenn es in meinem Kopf geht, dann geht es oft auch in der Realität und viele Menschen bleiben viel zu lange in äh, unerwünschten Situationen oder in unerwünschten Gefühlen, aber unser Gehirn, und das ist das Interessante, unser Gehirn kann ja sofort umschalten. Die Frage ist nur, kenne ich den Schalter? Weiß ich, wo bei mir der Schalter ist zum Umschalten? Und das meine ich jetzt nicht, als wären wir Menschen Maschinen, wir sind natürlich emotionale Wesen, wir sind Seelenwesen, wir haben Gefühle. Aber genau das ist der Punkt. Viele Menschen haben diese Gefühle und können sie nicht steuern, können damit nicht umgehen, sind ihnen ausgeliefert. Und ich finde, da ist NLP ein Werkzeug, also eine Summe von vielen Werkzeugen, die uns helfen, eben, dieses Erleben, das subjektive Eigenerleben neu zu gestalten, neu zu designen. Und gar nicht so im Sinne von, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt und wie die Realität ist, ist mir egal, sondern ganz häufig ist es so, dass es gar keine Realität gibt, sondern es gibt nur die Welt, die ich permanent neu erschaffe, jeden Tag. Die Probleme, die ich mir jeden Tag neu erschaffe in meinem Umfeld, Familie, Freunde, bei der Arbeit mit meinen Kunden und so weiter. Und das zu designen, das ist auch das, was mir an meinem, meinem Job als NLP-Ausbilder so wahnsinnig viel Spaß macht, den Menschen wirklich zu zeigen, da ist der Schalter dafür, da ist der Schalter dafür und da ist der Schalter dafür. Mhm.
1: Manche merken erst überhaupt, äh, wie negativ sie in Anführungsstrichen so normal denken. Ne? So Wenn man sie so konfrontiert mit, stell dir doch mal vor, was du wirklich möchtest, So die Idee, dann manipuliere ich ja mich selbst ne? und dann frage ich oft, ach ja, und was sagst du sonst so für mich? Ach, ich bin minderwertig, ich kann das nicht, ich bin nicht ja. wertvoll. Sagst du, das nennst du nicht Manipulation. <lacht> ne? Das
0: erinnert <lacht> mich gerade an mein erstes äh, nfp seminar da habe ich mich abends mit einem Freund zum Bier getroffen und dann meinte er zu mir und Carlos was hast du denn auf deinem Seminar gelernt und dann habe ich gesagt du ganz dramatisch ich habe festgestellt die meisten Menschen haben keine Ziele und dann meinte er was kann ja gar nicht sein also jeder Mensch hat doch Ziele ne und ich ja aber die meisten Menschen haben nicht echte Ziele und er was heißt die echte Ziele ich habe ein ganz klares Ziel und sage ja, was ist dein Ziel und hat er gesagt naja ich möchte nicht so sterben wie mein Vater ja, habe ich auch gelacht und habe gesagt, du, das meine ich, das ist doch kein Ziel. Und er, doch, das ist ein Ziel. Sagt: Nein, das ist kein Ziel. Doch, doch, nein, nein, ja. Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass sein negativ formuliertes Ziel eigentlich etwas ist, was er ja nicht will. Also er will ja gar nicht sterben wie sein Vater. Ein Ziel wäre, wenn er wüsste, wie er sterben will. Mit 96 beim Sex im Wald, ja, das wäre mal ein geiles Ziel. Aber zu sagen, mein Ziel ist, ich möchte nicht so sterben wie mein Vater. Und das war für mich eine prägende Erfahrung festzustellen, dass viele Menschen zwar Ziele haben, aber leider diese Ziele negativ formuliert sind und gar nichts mit dem zu tun haben, was man eigentlich unter Ziel versteht.
1: Mhm. Ja, Also im NLP stellen wir uns ja auch oft die Frage, wer fährt den Bus? Ne? Also wer steuert hier oben, wer lenkt in eine bestimmte Richtung? Sitze ich eigentlich am Lenkrad in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Gehirn? Und steuere das, in, in welche Richtung äh, das wirklich äh, gehen kann für mich. Ne? Das andere, was du jetzt gerade ansprichst, ist ein wichtiger Bereich im NLP, diese Zielfokussierung, diese Lösungsorientierung, dieses relativ also relativ wenig Schauen in die Vergangenheit, was macht das Problem und wieso ist das alles so schlimm und warum bin ich jetzt so geworden, wie ich bin, sondern sehr schnell auch mal der Blick nach vorne, okay, wie möchte ich denn leben, wie soll es denn anders sein? Ne? Manchmal habe ich so den Eindruck, so nach ein paar Wochenenden fragen dann oft so die Teilnehmer, äh, ja, wie schaut man sich gar nicht die Ursachen an und dann muss ich das aufklären, muss sagen, naja ja doch, aber es geht halt darum, ne, wo, in welche Richtung blicke ich denn am meisten?
0: Jetzt mit diesen ganzen Jahren Erfahrung, die ich habe, muss ich natürlich auch immer die Frage stellen, stelle ich auch meinen Teilnehmern die Frage, was ist denn genau die Ursache? Ist die Ursache für mein Denken oder für mein Erleben tatsächlich die Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben? Oder ist die Ursache vielmehr die Art und Weise, wie ich heute mein Denken organisiere? So, und da stellt sich eben der Punkt, manche Themen, da muss ich mich nochmal damit beschäftigen, wie war das damals mit drei Jahren? Aber bei manchen Themen ist es durchaus ausreichend und sogar sinnvoll, einfach zu schauen, wie konstruiere ich mein Erleben in dem Moment, wo ich eifersüchtig bin, in dem Moment, wo ich Existenzangst habe, in dem Moment, wo ich vielleicht glaube, nicht geliebt zu werden. Was mache ich in dem mhm. Moment? Und wenn ich das ändern kann, also auf Verhaltensebene, auf Denkebene, wie, wenn ich das ändern kann, dann verändert sich mein reales Erleben. Und ich meine, heute würde ich sagen, beides kann Sinn machen. Das eine wie das andere. Wirklich mal an die Quelle zu gehen. Das machen wir zum Beispiel beim Timeline Rainprint, ja. dass wir nochmal zurückgehen an die Quelle der Erfahrung. Wirklich mal schauen, was ist denn da passiert. Aber manchmal reicht es auch mit einem Swish oder mit einem Anker oder mit irgendeiner anderen Technik äh, nur rein das Verhalten oder das Erleben zu verändern. Und das nenne ich ökologisches Handeln. Ich muss nicht jedes Mal äh, mit dem Auto eine Revision machen, nur weil ich äh, Öl nachfüllen muss. Und ich muss auch nicht immer das ganze, ganze Fahrwerk behandeln, nur weil vielleicht ich einen Platten habe oder zu wenig Luftdruck habe. Und das, das sehe ich als unsere Aufgabe, zu überprüfen, wenn mal die Analogie erlaubt ist, zu sagen, fehlt da der Luft in dem Reifen oder ist wirklich vielleicht die Aufhängung von, von, dem, von dem Rad schlecht konstruiert. Ja? Und, äh, und das erlaube ich mir mittlerweile auch als NLPler zu sagen. Manche Menschen kommen zu mir ins Coaching und haben ein Thema, wo ich sage, da hilft eine einfache, schnelle Technik. Und manchmal braucht es Wochen oder Monate, bis jemand wirklich geholfen werden kann. Das hängt eben vom Menschen ab und von seinem Thema. Das ist sehr individuell.
1: Das finde ich auch so das Schöne am NLP, diese Flexibilität. diese Nicht zu sagen, es gibt nur einen Ansatz und der hilft immer, sondern eben situativ individuell am Menschen zu beurteilen, was braucht denn der jetzt gerade. Ne? Und vielleicht ist das auch eine schöne Überleitung zu einem anderen großen Aspekt im NLP, nämlich dem der Kommunikation. Wir haben jetzt ja sehr viel gesprochen, auch wie wir uns unsere Welt zurechtzimmern, was natürlich ein ganz essentieller Bestandteil ist, weil ich bin ja der eine Part, der sich mit einbringt in das Gespräch, in die Interaktion mit einem anderen. Aber NLP hat ja auch viele Werkzeuge, jetzt wenn ich mal an Rapport denke, zum Beispiel die Beziehung zum anderen aufzubauen oder über Metaprogramme zu erkennen, wie kann ich den leichter überzeugen, wie kann ich seine Sprache sprechen, äh, wie... Wie erreiche ich ihn denn wirklich? Dass wie, wie kann wirklich tiefes Verstehen entstehen?
0: Ja, hier ist natürlich der Aspekt ganz wichtig, dass wir, wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren, ist äh, der erste Teil einfach mal zuhören. Wirklich mal wahrnehmen, sich in den anderen reinfühlen. Und dann kommt erster Aspekt, äh, den wir im NLP das Paisen nennen, wo ich dann in der Kommunikation mit dem anderen seinen Kommunikationsstil kennenlerne. Und wie lerne ich dem anderen seinen Kommunikationsstil kennen? Indem ich ihn nachahme, indem ich ihn auch ausprobiere, indem ich auch mal langsam spreche oder auch mal schnell spreche oder einmal laut spreche oder leise spreche. Indem ich mich einfach angleiche und versuche herauszufinden, wie fühlt sich das denn an, wenn man so spricht wie der andere? Und das ist der, das, was ich so spannend finde am NLP, weil es, es bereichert, man bleibt nicht nur in seiner eigenen Welt, sondern man lernt viele andere Welten kennen. Das ist das, was ich an meinem Beruf auch so liebe und wo ich auch dankbar bin, NLP kennengelernt zu haben.
1: Mhm. Ich fand es früher fand immer sehr spannend, ganz viel von mir zu erzählen, bis ich dann gemerkt habe, hey, eigentlich ist es, das kenne ich doch alles, was ich da über mich erzähle, über meine Welt, über mein Modell ne? und so meine Landkarte, wie wir am NLP ja sagen, viel spannender ist doch auch zu entdecken, was hat denn der andere für einen und da kann ich ja was Neues erlernen und vielleicht entsteht im Zusammensein mit dem anderen, das finde ich oft die fruchtbarsten Gespräche, wenn dann plötzlich eine neue Idee entsteht aus der Begegnung von zwei Landkarten, von zwei Weltmodellen, die sich zum Teil überlappen, zum Teil aber auch jeder so sein ein eigenes hat. Ne?
0: Ich habe zum Beispiel durch NLP erst äh, gemerkt, dass ich oft Freunde habe, äh, die ganz anders ticken als ich, die also zum Beispiel noch extrovertierter sind und zwar extrem oder die sehr introvertiert sind. Und in, genau in diesen Unterschiedlichkeiten finde ich zum Beispiel auch Anregung, klar bei den Extrovertierten, oder auch mal Entspannung, weil ich habe zum Beispiel einen Freund, wenn ich mich mit dem treffe, kann sein, dass wir zehn Sätze wechseln und das in vier, fünf Stunden abends. ja? Und dann wird man denken, was ist denn das für eine Langeweile aber wir haben uns beide entspannt und dann finden wir den Abend schön und wir waren ruhig miteinander. Und ich, ich habe mich entspannt, das war wie Meditation, nur dass wir halt einen Barolo dabei uns äh, genehmigt haben. Mal als Beispiel jetzt. Ne?
1: Ich glaube, da leistet NLP auch so einen Beitrag, wenn man das mal äh, denkt, dass viele Menschen diese Prinzipien anwenden würden ne? oder auch die NLP vorannahmen einsetzen würden oder überhaupt nur zu denken, jeder hat so sein eigenes Modell der Welt und ich möchte erstmal den anderen verstehen, um überhaupt bevor ich überhaupt mitreden kann, was den anbelangt, dass wir viel mehr Toleranz und Verständnis in der Welt hätten, wenn ähm, sehr viele Menschen diesem NLP-Ansatz folgen würden.
0: Ich sage immer, wenn ich ein guter Gesprächspartner bin, bin ich ein guter Zuhörer. Wenn ich ein guter Zuhörer bin, dann beschäftige ich mich mehr mit dem, mit dem ich zu tun habe, als mit mir selber. Und wenn ich das kultiviere als NLPler, dass ich wirklich zuhöre, mich mit dem anderen unterhalte und austausche, dann passiert automatisch das, dass nämlich der andere Interesse an mir zeigt. Und deswegen ist für mich der Schlüssel für eine gute Kommunikation aufrichtiges, ernstes Interesse an dem anderen. Bei dem einen oder anderen Menschen kann das auch mal länger dauern, bis der andere Interesse an mir hat, aber toi toi toi, bis heute muss ich sagen, ähm, dass diese Strategie gut funktioniert und vor allen Dingen, ich gewinne immer in so einer Situation, weil ich gewinne neue Informationen, neue Erfahrungen, ich lerne den anderen Menschen einfach besser kennen und in der Regel führt es dazu, dass der andere dann auch neugierig ist und auch von sich aus mehr verstehen möchte, weil so funktionieren zum Beispiel auch Kinder. Wenn ich mit Kindern zu tun habe, ist es so, dass ich sehr aufmerksam bin, ihnen zuhöre und irgendwann kommt automatisch, dass sie sich für mich interessieren, weil sie dann neugierig werden, weil dann haben sie ja alles über sich erzählt. So wie du es vorhin gesagt hast, in dem Moment, wo du viel von dir erzählst, ist irgendwann mal fertig und irgendwann möchte man auch was Neues kennenlernen und das ist diese Interaktion und ich glaube, dass jeder NLPler, der einen NLP-Kurs gemacht hat, eine Ausbildung gemacht hat, ähm, schätzt genau das auch an, an dem Kontext, in dem wir NLP lernen nämlich in einer Gruppensituation zusammen mit anderen Menschen. Ich meine, klar, der Hörer, der jetzt das, dieses Podcast hört, denkt vielleicht, naja, aber so ein Podcast ist ja auch nicht schlecht, da höre ich jetzt zwei bekannte NLP-Trainer. Aber lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, noch spannender ist es, in einem Seminar zu sitzen und all das zu erleben, von dem wir gerade berichten. Mhm.
1: Ja. ja, gehen wir vielleicht nochmal gerade zurück zu der Ausgangsfrage, die uns heute umtreibt. Was ist NLP? Ist NLP eine Technik? Ist NLP eine, hört man ja auch manchmal, eine Religion oder eine Sekte <lacht> schon? Ne? Oder ist NLP eine Wissenschaft? Oder alles von dem oder von jedem ein bisschen?
0: Ich meine, für mich ist NLP, ähm, wenn man es mal so äh, betrachtet, was ist NLP? Ist ein Begriff, Neurolinguistisches Programmieren, dieser Begriff wird verwendet für eine Sammlung von Formaten, von Techniken, von Modellen, die irgendwo aus der humanistischen Psychologie kommen. Hm. Das heißt, es ist eine Sammlung von Techniken, Fähigkeiten, von Verhaltensweisen, die irgendwo schon praktiziert wurden, schon vor NLP und die dafür von den Entwicklern von NLP eben erachtet wurden als tauglich, sie anderen zu vermitteln, ohne dass man zum Beispiel in Gestalttherapie eine komplette Ausbildung macht von sieben Jahren. Aber vielleicht doch die ein oder andere Technik aus der Gestalttherapie oder einen Ansatz aus der Gestalttherapie einfach mal nutzt für die Kommunikation, für die Verbesserung der Kommunikation. Und insofern ist für mich, ja, ich würde mal sagen, so in vielen Bereichen der humanistischen Psychologie gibt es Essenzen, die sind irgendwann irgendwie in das NLP eingeflossen. Und insofern passt auch diese, diese Beschreibung, die du vorhin gesagt hast mit dieser Toolbox, äh, dass da einfach ganz viele Formate drin sind, ähm, die, sei es aus der Verhaltenstherapie, sei es aus der Gestaltstherapie, aus der Familientherapie, aus der Hypnosetherapie und so weiter. Und alle diese Ansätze, die kann man schnell und einfach erlernen und nutzen, ohne dass man eine therapeutische Ausbildung braucht, weil man sie ja nicht, gar nicht therapeutisch anwenden. Also wenn ich besser organisiere, dass ich mir irgendetwas visualisiere und vorstelle und ich nutze dabei Elemente aus der Hypnose, dann bin ich jetzt kein Hypnose-Experte, aber ich kann mir zum Beispiel besser mein Ziel visualisieren. Aber dafür musste ich mit meiner Aufmerksamkeit nach innen, ich habe Aha. mir Bilder konstruiert, ich habe in meinem inneren Erleben gearbeitet. Und ich halte das für hochwertvoll äh, und ich halte das auch für... Äh, erstrebenswert, dass nicht nur im, im äh, humanistischen Psychologie ein NLP entsteht, zum Beispiel in der Welt äh, der Multimedia äh, wird permanent damit gearbeitet, dass man Elemente aus, ähm, was weiß ich, aus der äh, Forschung der NASA zum Beispiel genutzt wird, mit der ganzen Lasertechnik zum Beispiel, die wir heute benutzen für einen CD-Player. Das ist ein Element aus der Forschung, die die NASA gemacht hat, für äh, die Erkundung des Weltraums mit der Lasertechnik. Wir nutzen es heute für Musik. Genau das Gleiche hat irgendein Gestalttherapeut sich Mords Gedanken gemacht, äh, wie Menschen äh, in ihr, ihrem Leben irgendwelche Kreisläufe abschließen. Und wir haben heute äh, daraus den Öko-Check im NLP. Mhm. Also, das heißt, viele Elemente, die wir im NLP verwenden, kommen aus viel komplexeren Systemen und wir nutzen sie punktuell, punktgerichtet für eine ganz bestimmte Anwendung. Und ich finde das hochpraktisch und ich finde das sogar hochschlau, dass wir so mit Komplexitäten umgehen, dass wir sie praktisch machen, anwendbar machen für den Einzelnen.
1: Ja, NLP kommt ja aus dem Modeling-Ansatz heraus, auch, ne? zu gucken, was machen hervorragende Leute gut und es dann äh, herauszunehmen, anwendbar zu machen, vielleicht auch in neuen Kontexten zu übertragen, zu nutzen. Und das Spannendste finde ich tatsächlich diese hohe Praxisorientierung, äh, wie du es so wirklich sagst. Ja? Das ist auch das, was die Teilnehmer immer wieder als Feedback geben, dass es nicht so abstrakte Werkzeuge und Tools sind, die nichts mit ihrem Leben zu tun haben, sondern was ist, was sie doch sofort gleich anwenden und nutzen können. Ne? Übrigens auch die Psychologiestudenten oder die ganz besonders sogar, äh, die im Seminar sitzen, die schon ganz viel über Theorien und über Hintergründe gehört haben, was alles in gewisser Hinsicht ja hilfreich ist, aber äh, schwierig direkt umzusetzen im Einzelnen, 1 zu eins im Mensch mit dem Anderen. Und da finde ich, hat NLP seine ganz große Stärke in dieser extremen Praxisorientierung.
0: Ja, ich denke mal, dass die Anwendbarkeit von NLP eines der großen Vorteile sind. Wenn jemand drei Tage NLP gemacht hat, einen NLP-Kurs besucht hat von drei Tagen, dann hat er in der Regel Wochen oder Monate lang äh, zu arbeiten im Umsetzen von dem, was er gelernt hat. Ähm, wenn ich mir vergleiche, wenn ich an der Uni ein Seminar besuche, wo ich drei Tage verbringe, dann habe ich mal für die Praxis erstmal eigentlich nicht wirklich was gelernt. Aber ich habe natürlich das theoretische fundierte Wissen erreicht, um in einem Themenkomplex akademisch mich auszutauschen und vielleicht sogar auch eine Prüfung zu schreiben. Und genau da ist für mich äh, auch der Unterschied, ob jemand drei Tage NLP gemacht hat oder ob jemand drei Tage zu dem gleichen Themenfeld irgendein theoretisches Seminar besucht hat, dann ist im NLP einfach der Anwendungsansatz zu 80, zu 90 Prozent gegeben, weil man meistens das, was man äh, erklärt bekommt, direkt im Seminar ausprobiert. Und zwar selber in der Position des Erlebenden. Also ich Beispiel mit den Bildern. Ich erlebe, wie ich bei mir die Bilder verändere in meinem Kopf. Ich erlebe aber auch, wie ich jemand helfe, dass der seine Bilder im Kopf verändert. Das heißt, wir haben hier einen doppelten praktischen Ansatz, nämlich... Den erlebnisorientierten, ich erlebe selber bei mir die Veränderung, aber auch den handlungsorientierten, dass ich bei jemandem die Veränderung hervorbringe. Und das ist, glaube ich, auch eines der großen Vorteile von NLP, dass ich im NLP-Kurs selber erlebe die Veränderung bei mir und gleichzeitig lerne, wie ich andere Menschen unterstütze, diese Veränderung bei sich selbst zu erleben. Und ich glaube, das ist etwas, was es in irgendeinem humanistischen Handlungskonzept äh, so stark ist wie im NLP, dass die Dinge, die wir im NLP lernen, auch direkt umsetzbar sind, anwendbar. Und eben nicht sich nur gut anhören oder interessant klingen und dann, äh, ja, was mache ich jetzt damit? Ja, das weiß ich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall spannend. Ne? Und im NLP ist es ganz klar, was mache ich damit? Ganz einfach, ich erreiche meine Ziele. Ich habe dann durch vielleicht mehr Gesundheit, mehr Geld oder vielleicht mehr Verständnis, mehr Harmonie in meinem Leben. Das sind die Themen, die ich, ich kann sie direkt verändern, ich kann es direkt umsetzen.
1: Und wie das geht, das verraten wir in einigen weiteren Folgen. Ja, Carlos, es hat äh, Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Ich denke, wir werden es sicherlich fortsetzen. Gerne. Äh, ich hoffe, euch zu Hause hat es auch gefallen vom Zuhören. Es war jetzt natürlich nicht gerade nur für Einsteiger gedacht. Ich denke, dass auch der eine oder andere fortgeschritten NLPler hier interessante Gedanken und Ideen
2: wieder gefunden hat. Ja, das war das Interview mit Carlos Manuel da Silva, Costa Salgado und Stefan Landsiedel zum Thema Was ist NLP? Und nun für alle NLP-Begeisterten und solche, die es werden wollen. Ein kleiner Tipp am Rande. Kennst du schon unseren Landsiedel-Blog? Entdecke neue Anregungen für Körper, Geist und Seele, sowie Neues aus der privaten Welt von Stefan Landsiedel. Ein Blog, der vor Wissen, Ideen und Bildern nur so strotzt. Schau doch einfach mal rein. Du bist herzlich eingeladen zum Stöbern und Genießen. Unter www.lernsiedel-seminare.de slash nlp-blog Bis dorthin, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Woche und empfehle uns bitte weiter.